0: El característico color rojo de los residuos mineros extraídos en la gran montaña de cobre de Falun en Suecia marcó a partir del siglo XVII la tonalidad de las pinturas aplicadas en las construcciones en madera en la región escandinava. La pintura sueca, también conocida como pintura de harina o de engrudo o alocre, es una pintura que se cocina y se prepara en caliente. El almidón de la harina de trigo o centeno actúa como emulgente y permite que el agua y el aceite de linaza se integren con los pigmentos minerales. Estos pigmentos, obtenidos a cielo abierto o en galerías, en minas de todo el mundo, remiten a los colores de un territorio y una identidad local. La pintura sueca, una protección elástica, no filmógena, no tóxica y de gran durabilidad, permite preservar las propiedades de la madera de un modo natural, sencillo y muy económico. Cocinar la propia pintura es un gesto reivindicativo que tiene su reflejo social en acciones ciudadanas que se celebran periódicamente en varias localidades europeas. Las carpinterías exteriores de edificios catalogados como bienes de interés cultural son pintadas por voluntarios guiados por profesionales. En víspera de la mayor campaña europea de regulación de sustancias químicas, recuperar formulaciones tradicionales inocuas para la salud humana y la del planeta es mucho más que un acto romántico celebrar lo local y lo sencillo es hoy, más que nunca, un acto necesario e inspirador.
1: Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura, un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí un episodio más de Radio F. esta aventura, como siempre decimos, auditiva, que bueno que estamos disfrutando, yo creo, Igma, eh, pues, eh, en compañía de todos nuestros oyentes.
2: Sí, 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 bueno, saludar a la gente como cada, cada vez que grabamos un podcast, cada vez que la gente nos escucha, y nosotros seguimos en lo mismo, ¿no? Eh, hablando de casas saludables, tecnologías, personajes, historias, libros, eh, hay mucho, hay mucho por donde abordar, porque al final creo que la... La construcción con materiales naturales no es ajena a la vida, no es ajena a todo lo que sucede, está vinculada a todo lo que vamos a hablar hoy, lo mismo, está relacionada a la cultura, a las tradiciones, a conocimientos, a innovaciones, a emprendimientos, a salud, calidad del aire, todo tiene que ver con todo parece al final.
0: Sí, yo creo que en última instancia, efectivamente, esa es, la, esa es la conclusión. Y has mencionado varios términos que yo creo que se resumen bien en el capítulo que, que traemos hoy, porque vamos a hablar de, de pinturas, de pinturas naturales para madera de un tipo muy específico, pero cuando tú decías que todo estaba relacionado y que seguimos hablando de estos temas, parece que un poco al margen de lo que se está eh, tratando de lo que estamos viviendo en el resto de los ámbitos de nuestra vida resulta que esta semana leía y eh, ya, ya era, una, era una noticia ya anunciada que la Unión Europea está preparándose para regular la mayor intervención en sustancias tóxicas, químicas Bien. de la historia reciente y eso tiene que ver también con el tema de, de hoy porque traemos una, hablamos de una receta de, de pintura por cierto, vamos a, tenemos ya programado y preparado un curso muy uh -huh. interesante sobre tratamientos naturales para madera y como os decía, íbamos a hablar de, un, de, una, de una pintura para madera que reúne todos estos eh, componentes, es decir, la protección de la madera, ¿no? conocemos la madera, tenemos eh, bien caracterizadas sus propiedades físicas, químicas y, y biológicas. Sabemos que es un material muy apreciado, hablamos ya de ello en nuestra anterior Gaceta, pero claro, tenemos que preservarla de eh, algunos daños, de algunas, eh, pa para que pueda eh, seguir manteniendo estas propiedades. Entonces, eh, que tenga una protección frente a hongos, frente a insectos, frente a la humedad, frente al fuego, lo damos más o menos por supuesto, pero hay una propiedad que a mí me parece muy importante que... Pocas veces se comenta y es la función social de las protecciones de la madera. ¿Qué tiene que ver ¿no? a nivel social el que un determinado tratamiento, de que un determinado material se use precisamente para eh, preservar y cuidar una madera? Y hace ya años eh, me entró mucha curiosidad por una, por una pintura, que es una pintura fabricada en base de harina. Sí. Y es una pintura que se cocina en caliente, el, no, engrudo, como el... ¿no?
2: el clásico engrudo, ¿no? Eso que de, de, de niño, yo me acuerdo que de niño el engrudo era, era parte de la escuela, o sea, la, era, era, era la parte de las actividades, de las manualidades, era preparar tu propio pegamento y el, el engrudo tenía eso, ¿no? una eso, es. ¿no?
0: eso es. Eso es, Entonces, esa, esa misma base, de hecho, en muchos sitios se la conoce como pintura de engrudo. Uh -huh. Es el, el componente fundamental de una pintura que, que es, de hecho, una pintura nacional sueca.
2: Conocida también, ¿no? Bueno, no, no sé si es tan conocida, pero cuando ya estás un poquito en Europa, en Alemania, en la parte de, más nórdica, la pintura azúcar es conocida, sobre todo porque se encuentra hoy en día en el mercado y porque hay una tradición cultural tremenda en Suecia sobre ese producto. Y como tú dices, es, es parte del patrimonio nacional.
0: Justo, justo. Y, y hoy es parte del patrimonio nacional y la traemos aquí como
2: como un, uh,
0: un elemento de la cultura y del saber popular, a pesar de que originalmente, a, par a partir del siglo XVII, en, en Suecia, se ordenaba pintar las, eh, las eh, mansiones, los edificios más señoreles, con esta pintura para recibir al rey. Uh -huh. Entonces, lo que empezó siendo un signo de distinción y de rango social acaba siendo con el tiempo popularizado y en apenas un par de siglos ya había incluso un código de color para pintar con esta pintura diferentes tipos de edificaciones, ¿no? desde sí, las sí. viviendas, esa imagen que tenemos todo el mundo de esos eh, paramentos de madera rojos con, con ese, el perímetro de las ventanas en blanco, pero en las casas más señoriales incluso eh, se tendía a pintar en amarillo o graneros eh, en, en, en verde. Entonces dio lugar a, a toda una clasificación social mm -hmm. eh, y eh, hoy está siendo recuperada por algunas asociaciones y eso es lo que me parece interesante, que quiere reapropiarse de los colores originales, de los materiales originales y, de hecho, luego lo comentaremos, se preparan incluso intervenciones populares, eh, uh -huh. cientos de voluntarios que en una jornada o dos jornadas pintan todas las carpinterías de una ciudad, por ejemplo, eh, Patrimonio de la Humanidad, que es una intervención muy... Muy, muy poco habitual, ¿no? Es decir, la, sí, sí, la sí, gente, sí. la sociedad, previo a un permiso, consulta y un, mm -hmm. un, un, uh, una caracterización de las pinturas, una terminación de los pigmentos, se lanza a pintar una sí. ciudad, ¿no? sí,
2: Es interesante lo que dices porque... Bueno, un poco yo creo que ese fue el afán también de hablar particularmente hoy de la, de la pintura sueca, ¿no? Porque detrás de una técnica, de una de un conocimiento, hay un, hay una, un saber y una, y una cultura popular también, o sea, no, no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? la técnica, el desarrollo tecnológico y el desarrollo cultural y particularmente en este caso la pintura sueca, surge justamente por la forma de cómo construya, ¿no? La arquitectura tradicional del país se hace en base a madera. Entonces era obvio preguntarse cómo proteger la madera y surge aquí esta pintura y surge aquí también todo el, el acervo cultural que está detrás de eso, ¿no? Eh, hay mucho de eso y lo que cuentas tiene que ver con eso. O sea, un, sí, sí. Una, un, una actividad, una tecnología que es parte eh, cultural, patrimonio del país, que se celebra, que se cuida y que se mantiene, ¿no? Eso ahí. es.
0: Y que también evoluciona, y evoluciona precisamente en la línea de lo que eh, te contaba al principio, de esa tendencia paulatina a eliminar tóxicos, porque este color rojo precisamente tan característico de la pintura sueca procede de unas minas, de las minas de Falun en Suecia, que fundamentalmente eran eh, residuos eh, muy contaminantes, residuos mineros de esa región de Suecia, y precisamente estos residuos, que eran eh, zinc, cobro, eh, perdón, cobre, plomo, eran los que daban esa protección a la, a la madera. Entonces, lo que acaba siendo un recurso eh, extraído, nunca mejor dicho, de la, de la minería local, acaba teniendo una representación simbólica y visual, pero y con el tiempo ha evolucionado y hoy se está sustituyendo este, este, este residuo minero por eh, tierras, ocres, óxidos metálicos que acaban siendo ese pigmento que caracteriza estas pinturas. Uh -huh. Y ya en otras eh, tonalidades... Eh, resulta que se ha estado utilizando en otros muchos países ¿no? y hoy tenemos eh, canteras, tanto a cielo abierto como en galerías, uh -huh. eh, en Francia en España, en Brasil en Chipre, uh -huh. en Italia ¿no? que están recuperando esos colores originales eh, y que luego eh, acaban siendo parte de estas intervenciones eh, simbólicas pero muy, muy significativas uh -huh. y con un eh, valor transformador muy alto en Muchas veces promovidas por asociaciones de voluntarios, de profesionales, que se lanzan a la ciudad y muestran su trabajo a la ciudad, incluso interviniendo en el patrimonio. O sea, que sí, parece claro. que el patrimonio es un territorio vedado, pero hay margen, hay margen para intervenir ahí.
2: Sabes tú que se me viene a la cabeza, ahora que estás comentando eso, una, una observación que surgió en una charla que tuve con, con Prieto, ¿no? Un, Justo, un con Luis. Luis Prieto, un destacado. ¿cómo llamarle? Artesano, diría yo, no, artesano.
0: Sí, así creo que le gustaría tipo. que le llamáramos así.
2: Un artesano eh, español que ha trabajado durante años en restauración, conoce mucho de pigmentos, de revocos, de, de técnicas, etcétera, etcétera. Pero hablando del color, me acuerdo en una charla con, con, con Prieto, él decía que el color sintético que actualmente conocemos, que, que, que es relativamente nuevo, estamos hablando de 50, 60 años atrás, son colores nuevos, ¿no? Con, con pigmentos químicos, con, con un montón de propiedades interesantes, que son las que la, lo catapultaron en el mercado, eh, pero lleno de productos químicos y tóxicos. Eh, él decía que, claro, porque él tenía mucha relación con los colores naturales, pigmentos naturales, y él, y él cuando me trataba de explicar la sensación que se tiene cuando estás al frente de pigmentos y colores naturales, me decía, finalmente, estos colores sintéticos nuevos no son, los, no son los colores al que el ser humano siempre ha estado acostumbrado. O sea, el ojo humano, evolutivamente, siempre estuvo acostumbrado a otras tonalidades de color. ¿Te fijas? Y eso lo hemos perdido. Y decía, y es por eso que cuando tú estás en ambientes donde, donde está pintado con pigmentos naturales, con resinas, con elementos, con pinturas naturales, la sensación es totalmente otra. Me parece que tiene, sería una investigación interesante casi desde el punto de vista de la neuroarquitectura, porque algo le tiene que pasar al cerebro y al ojo de recordar ¿no? evolutivamente esa relación con los colores que el color sintético no te lo da. El color sintético tiene otra, otro efecto, produce otro efecto, otra sensación, que me parece que sería un tema súper interesante de investigar, pero, pero tiene que ver un poco con lo que tú dices. O sea, la pintura sintética parece que es lo único que hay, pero es tan nueva pero yo creo que biológicamente y culturalmente nuestro organismo siempre ha estado más involucrado y, y, y ha tenido una relación más fuerte con la pigmentación natural.
0: Sí, sí no solo por el, por el tono y por el matiz de color, sino también por cómo la luz refleja en esos pigmentos sí. minerales o, o a veces vegetales que, que hacen que esa, que esa reflexión de la luz dé una información al cerebro que no recibe de esas pinturas sintéticas, muchas veces mucho más planas, mucho más apagadas, que lógicamente proveen de mucha menos información al cerebro, con lo cual al cerebro digamos le falta ese estímulo que sí encontraba en la naturaleza. Y luego también claro las referencias a los colores realmente naturales. Mm. Hay investigaciones, por ejemplo, hablando de, de parte de estos pigmentos, de estos ocres, que eh, han descubierto que los colores con los que parece que tradicionalmente se pintaban eh, ventanas, carpinterías, no son los originales, porque el material original, el óxido original, no se volvió a usar a partir de determinada fecha. ¿no? Entonces hay como una, una búsqueda de la facilidad, pero que nos evita precisamente esa mayor entrada de estímulos eh, visuales con lo cual se está perdiendo mucho, ¿no? Y de hecho Luis habla mucho del arte de colorir, ¿no? de, del arte de, 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 de precisamente de encontrar el color, eh, tanto por, por esos pigmentos como por esa función decorativa. Y muchas veces, eh, en el caso de la madera, que después de sobre todo del siglo XIX ya se tendió a, a querer ver la madera en su, en su, en su tonalidad, en su veteado... Se perdió una información tanto en la protección de la madera como en, en el valor de la decoración, que es algo que, que en general se ha perdido. no Hemos querido desnudar las paredes, desnudar las maderas para volver a ver lo que hay detrás y de ahí viene todo el interés por los lasures, ¿no? por, por seguir dejando la veta. La, la Pero eso ha obviado que la madera siempre ha tenido... Un tratamiento. digo la madera y, y, y nos ha pasado igual con, con la piedra y con otros materiales. Siempre hay un, un revestimiento, una pátina, que, que además históricamente es un documento que nos informa mucho acerca de cómo han ido evolucionando las costumbres, los materiales. Bueno, este sería un, un tema muy largo. Y resulta que esta pintura, entre sus propiedades, es que además de, de sana, es muy barata muy barata En el fondo es la, la esencia es la, el engrudo que tú comentas, harina, agua, aceite de, de linaza, eh, un pigmento que normalmente es una tierra natural, un, ocre, un, un óxido y puntualmente si además queremos eh, añadirle cierto grado de preservación frente a eh, ataques eh, biológicos, eh, un sulfato de hierro que es un, es un uh -huh. material muy habitual en, en jardinería. Eh, que además es, tiene eh, cualidades, eh, digamos, respeta las cualidades alimentarias. Entonces, eh, ante una pintura con esos ingredientes, con esa facilidad, pues es eh, casi obvio que sea una, una elección. Y el caso es que no es la, la elección eh, preferente en muchos casos para eh, proteger carpinterías. Pero ahí está la tradición desde el siglo XVII en Suecia que nos habla de que, de que es posible. ¿no? Y al final es una, una cocina, ¿no? un poco más de tres cuartos de hora, 60 minutos, tenemos pintura como para usar en el día o dos días después y que garantiza normalmente una protección de entre 8 y 10 años. Sobre todo si a la vuelta, en cuanto se aplica a la vuelta de uno o dos años se le da una otra mano, uh -huh. eh, podemos garantizar... 10 años. Entonces, fíjate cómo al final eh, leía por ahí alguna comparativa diciendo que eh, aproximadamente pintar 50 metros cuadrados de, de pintura sobre una madera podría salir al coste en Europa de unos 5 euros, que es un precio muy competitivo mm. que me permitiría aplicar pinturas eh, seguras eh, hechas en casa ¿por qué no, no? ¿por qué no volver a la, a la, a la cocina? que además esto tiene connotaciones muy muy interesantes, eh, y, y empezar a buscar alternativas viables, reales, a pinturas sintéticas, precisamente uh -huh. como te decía, cuando estamos en plena, digamos, eh, campaña de La regulación. De regulación. Es que,
2: ¿sabes tú? Se nos fue de las manos, se nos fue de las manos. Yo recuerdo una charla también con Elizabeth Silvestre hablando de no sé, en los últimos 30 años de 1970, a los 90 hasta ahora, digo que se producen elementos químicos y sintéticos, no sé, por unos 800% más. O sea, en los últimos años es que todo está lleno de elementos sintéticos. Todo, 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 todo. todo. Y los materiales de construcción ni hablar. O sea, yo creo que hoy en día eh, todo lo que hay en el mercado está lleno, hecho con materiales sintéticos. Con dos consecuencias gravísimas, ¿no? Las virtudes no las discutimos, ¿no? Las virtudes son el precio, la rapidez, el secado, la impermeabilización, fácil aplicación, gran rendimiento, va, eh, virtudes, eh, ¿cómo decirlo? Eh, económicas, económicas, ¿no? O sea, ahorras tiempo, etcétera, etcétera. Pero la contra de todo eso, y que son cosas que yo creo que al principio no se vieron, porque al principio valorábamos mucho quizás este tipo de, de virtudes económicas, prácticas, de eficiencia, entre comillas, eh, hoy en día que estamos al borde del caos, eh, nos damos cuenta que claro, que hay otras cosas que hay que evaluar, y las pinturas sintéticas, o todos los elementos sintéticos que están muy presentes en los materiales de construcción, tienen fundamentalmente impactos ambientales muy grandes, y por otro, los impactos a la salud. ¿no? Hemos hablado mucho de calidad del aire, de ambiente interior, de lo importante de los primeros 3 centímetros del interior de la casa y, y ya la gente se dará cuenta que, bueno, con qué pintas tu casa al interior eh, tiene mucho que ver con la calidad del aire y la salud. Entonces, como son esos los temas que hoy en día nos preocupan como humanidad y a los cuales se le está poniendo atención? Creo que la regulación que comentas tú de la Unión Europea eh, es necesaria, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Estamos rodeados de químico por todos lados.
0: Llega, bueno, llega como todo cuando tiene que llegar, pero mm. seguramente es eh, un poco tarde, ¿no? Eh, hablan de las oh. cantidades de, de emisiones que, a pesar de que se empieza a regular ahora, pueden generarse de aquí todavía tres décadas y es, es abrumador, ¿no? Y se nos fue de las manos. Como, como decías, no eh, y, y, y entender que nuestra salud está relacionada con la del planeta, con la del medio ambiente, con la del resto de especies eh, animales y vegetales es fundamental y, y uh -huh. yo creo que es, un, es algo que ya no, no debemos seguir debatiendo si sí o si no es así. ¿no? Uh -huh. De hecho, está acuñado ya el concepto una, una salud, One Health, precisamente porque no hay no hay salud al margen de, claro. de, de, uh -huh. del, del, del planeta. Entonces, si, si esa conciencia acaba permeando las decisiones eh, que implica qué materiales usar en nuestras viviendas, precisamente en la capa que más en contacto tenemos con nuestro organismo, eh, digamos, es de, es de perogrullo que así sea. ¿eh? Por no hablar de, de toda la, la campaña que hay frente al uso de plastificantes y de microplásticos en el medio ambiente que en el caso de la que también están presentes sí. están muy ligadas a las pinturas plásticas y la cantidad de, de microplásticos presentes es directamente proporcional a, a los metros cúbicos de pintura plástica utilizada entonces el que haya alternativas y que la, la, la arquitectura vernácula Sigue estando ahí y que nos permita seguir mirando hacia hacia atrás en el sentido de que hay una experiencia de, de decenios, de siglos. Creo que es una, una buena noticia y creo que frente a, al, al progreso entendido como siempre hacia adelante y vamos a partir de ahora a, a descubrir lo que no ha descubierto nadie, eh, no deja de ser un, un engaño, una falacia, y por qué no aprovechar, ¿no? Como cuando hablábamos de la biomímesis, toda la experiencia acumulada de generaciones. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Entonces, la buena noticia es tenemos esos recursos para poder mirar hacia ellos.
2: Claro, porque yo creo que uno de los prejuicios y de las de las barreras que existen, a lo mejor cuando hablamos de, de materiales naturales, es la disponibilidad del mercado, ¿no? Porque claro, quien podrá decir, claro, es muy romántico, ¿no? la idea de hacer tu tú hacer tu pintura en la casa con engrudo empezar a practicar y todo pero claro, eso a escala doméstica una persona, una familia, una comunidad una ecoaldea, lo, lo puede hacer y de hecho lo están haciendo, pero el cambio digo no se va a producir hasta que estos materiales entren al mercado ¿no? a la gran industria de la construcción y eso eh, poco a poco se está haciendo hay muchos materiales, lo hemos hablado hay muchos materiales que ya están en el mercado en el tema de las pinturas naturales hay, las hay eh, siguen teniendo la gran barrera algunas de la competitividad en precio pero, pero bueno, eso es algo que a lo mejor en la medida que haya mucho más demanda se va a poder empezar a equiparar con los precios de las pinturas sintéticas pero, pero el esfuerzo se está haciendo están, o sea, es posible hoy además de que siempre lo vas a poder hacer tú mismo, es posible en algunos países eh, encontrar en el mercado la disponibilidad de en este caso de pinturas eh, naturales
0: uh -huh. Si, de hecho, lo, lo anormal es que existan pinturas u otros materiales que no lo sean. Es decir, eso en sí mismo ya implica un, un riesgo. Sí, sí. Cuando antes mencionabas la, la cita de Elisabeth Silvestre, eh, hoy sabemos que el número de sustancias lanzadas mundialmente al mercado sin una regulación anterior es tan grande porque no hay capacidad de análisis científico de, de qué está ocurriendo con esas sustancias. Es decir, la, la ciencia, el análisis, los laboratorios no, no son capaces de, de, de poder eh, regular y de poder salir al paso de toda la producción de, de sustancias químicas que salen al mercado. Eh, frente a esa realidad, el saber que existen... Eh, Alternativas que permiten con poco más que harina, agua, aceite de linaza y un eh, pigmento, resolverlo. Y es así, es desleír la harina en un poco de agua, cocerlo, uh, poder um, seguir desleyéndolo para en, uh, llegar a un engrudo eh, un poco más eh, líquido, añadir el, el, el pigmento cuando ya está un poco más frío, añadir el aceite de linaza y con muy poco más tenemos ya nuestra pintura. ¿no? Frente a ese riesgo hay que poner esa, esa balanza, ese trabajo. Teniendo en cuenta además lo que dices es que el mercado ya permite, eh, mm. ya fabrica ese tipo de pinturas. ¿no? Entonces sí. eh, es muy probable que si, si, eh, si el, el esfuerzo realmente es tomado en serio, eh, consigamos y es la tendencia incluso de, a nivel de mercado, eh, obtener pinturas, y no solo pinturas, también otro tipo de materiales naturales, por imperativo eh, legal y, y uh -huh. ecológico en última instancia. Entonces, uh -huh. creo que eh, lo hemos dicho en algún capítulo más. A lo mejor era necesario llegar eso hasta el borde del, del abismo, incluso si probablemente sea tarde, para empezar a modificar estos comportamientos a todas las escalas, ¿eh? no solamente uh -huh. eh, personal, sino también industrial, eh, que, que en última instancia es la que va a proveer a, a, muchas, eh, a muchas otras industrias porque efectivamente no todo, no todo puede ser o no todo va a ser autoconstrucción y elaborar esa pintura sí. a escala más pequeña, a escala doméstica
2: Sí, sí, sí yo creo que es muy interesante el caso de la, de la pintura sueca pero vamos a dejar seguro unos enlaces para que la gente pueda indagar e introducirse más sobre el, la importancia cultural que tiene este elemento en, en Suecia ¿no? la tradición, el conocimiento que hay eh, y sobre todo las investigaciones que se hacen porque claro Antiguamente, en eh, la arquitectura vernácula, cuando se construía, cuando se utilizaba tal elemento, tal pigmento, tal planta, no había un método científico como el conocemos actual para probar. No había mucha observación, mucha prueba, mucho error. Y el sentido común iba guiando ¿no? a través de un proceso cultural la, la apropiación y la pertinencia de determinados materiales, de determinados pigmentos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo interesante de hoy en día es que como hoy en día tenemos método científico, tenemos tenemos herramientas que nos pueden ayudar a medir, a calcular, eh, no hacemos más que comprobar los beneficios que tenían esas viejas fórmulas, esas viejas recetas, ¿no? Y hoy en día se puede empezar a hacer el ejercicio y decir, bueno, cómo esto lo, lo, lo podemos ir elaborando de manera mucho más industrializada para que salga al mercado y para que entra una industria que es gigantesca, mueve millones y millones de dólares que tiene impacto gigantesco a nivel global, ambiental, como es el ámbito de la construcción. no Entonces, eh, ese proceso yo creo que es inevitable. no o sea, va, va a pasar, eso está pasando. Por un lado hay una conciencia de mucha gente de querer construir con materiales naturales y por otro lado hay empresas, emprendimientos, apoyos para que surgan, surjan esto. Y en, las... y en el tema de la pintura yo creo que también también hay. Me parece que la pintura va a tomar a lo mejor en los próximos años lo mismo que pasó con los aislantes naturales, ¿no? Eh, porque hay mucha variedad, hay mucho, hay mucho pigmento, hay mucho aglutinante, hay mucha receta, hay mucho conocimiento anterior, que basta retomarlo y estudiarlo y, y ver cómo esto sale. Yo creo que, que con las pinturas es muy probable que pase con lo que con los aislantes naturales. O sea, que va, es muy posible que haya mucha diversidad, que haya mucha... Porque los materiales están ahí, cada cultura, cada lugar, cada territorio tiene sus pigmentos, sus aglutinantes, ¿no? Eh, y cada cultura tiene sus recetas, ¿no? Me recuerdo al sur de Chile, el Chiloé, todo lo que son la protección de la madera. Todas las culturas, por ejemplo, de pescadores saben, ¿no? De cómo proteger la, la, las maderas con materiales naturales, con resinas, con pigmentos naturales. Lo hacían, siempre lo han hecho, ¿no? Todas las culturas donde se ha construido con madera tienen tradicionalmente eh, elementos con los cuales protegían la madera, porque protegerla era lógico, era parte del sentido común. Entonces me tengo la intuición de eso. Tengo la intuición también, pero también corroboro de que hay, es posible hoy encontrar, eh, vamos a hablar de eso en el curso, ¿no? Te anunciaste que viene el curso de, uh -huh. de protección y pinturas naturales eh, con Manu Gallete. Y, y vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar de los etiquetados, que hay que tener ojo también con los etiquetados seco, bio, eh, lo que está en el mercado, pero también de las recetas, de, de que es posible que una persona que quiera a, empezar a hacer sus recetas, él lo pueda hacer. Amigo. Eso es. Nombraste cuáles eran los ingredientes básicos, pigmentos, aglutinantes, ¿no? algunas tierras, y, y, y se puede hacer. Entonces yo creo que la pintura sueca pone más de relevancia el... Yo creo que, claro, lo que pasa con la pintura sueca es interesante porque hay una tradición puesta en valor. Hay una tradición puesta en valor, sostenida, que se mantiene, que es parte actual de la cultura sueca eh, y que de alguna manera impregna eh, o motiva eh, la, la producción un poco más eh, masiva de estos productos, ¿no? Porque la, la, la pintura sueca se, se puede encontrar, digo la puedes conseguir, digo está en polvo la preparas y todo, y, y tiene, tiene a nivel local no en Suecia ese ese, esa vigencia cultural no de celebración de que se conoce, de que se entienden los valores y todo eso.
0: Uh -huh. Entonces,
2: yo creo que da un impulso, motiva y, y, y ayuda a que la, la, la gente, la industria, los emprendedores que están metidos en el tema de pinturas naturales o revest, eh, revestimientos, eh, tienen ahí una referencia. Hay de dónde apoyarse.
0: Sí, sí, de hecho, o sea, cuando, cuando hablabas de recetas, me acordaba, bueno, ya lo habíamos mencionado, eh, el tema de que en el fondo volvemos a la cocina, a cocinar una, una pintura ¿no? y, y eso tiene mucho de identitario en el, sí, sí. En la, la, la cocina, qué pasa entre fogones ¿no? y esa receta una y otra vez que va acumulando eh, variaciones y, y gustos y, y pequeños detalles que en una localidad eh, se hacen de una forma y en otra de otra y que al final permite una evolución dentro de una misma base. De hecho, la pintura sueca es prácticamente conocida en, en todo el mundo, en cada sitio con un nombre, pero al final esa idea de que la harina, que al, eh, al ir cogiendo temperatura, precisamente al cocinarse caliente, sirve de emulsionante para eh, luego poder aglutinar bien el, el agua con el, con el aceite, eh, existe prácticamente en todas las culturas. ¿no? Eh, vamos a dejar también enlaces a alguna intervención hecha en el patrimonio francés, donde las pinturas al, al ocre como allí se conocen eh, también están muy, sí, sí. Muy, muy muy en vigor en este tipo de acciones en el, en el patrimonio, donde hay asociaciones con décadas de experiencia que anualmente hacen una intervención de este, sí, de este sí. tipo. ¿no? Y, y, y es un, un un acto en el que tanto quienes están al frente del patrimonio técnicos como quienes están como propietarios del patrimonio como la sociedad incluso el final de fiesta después de una intervención de estas es muy curioso, lo, lo, lo veréis después en algún vídeo, no como estas pinturas al no presentar ninguna toxicidad luego los, la propia herramienta es lavada en el río de la ciudad o del, mm. del pueblo y hay gente incluso que se baña aprovechando que el río ha cogido una tonalidad verde o rojo o, o amarillo ¿no? es toda una, una fiesta alrededor del, del color sí. que sería impensable eh, hacer con sí. una pintura con una pintura sí. sintética
2: sí, sí. Oye, nombraste tú lo del patrimonio, yo creo que en España seguro sí, en Latinoamérica también siempre una vez al año los gobiernos celebran el Día del Patrimonio, donde se abren un montón de, de estancias patrimoniales para que la gente pueda visitar, la gente cada vez más participa de estas actividades y animamos a la gente que cuando tengan la oportunidad este año de ir a ese Día del Patrimonio a visitar, le pongan atención a los colores es muy probable que cuando vayan a, a a ver edificios o arquitectura patrimonial, no, en América Latina hay mucha, fíjense en los colores, pregunten por los colores, vean qué tipo de ton las tonalidades ocre, los colores que hay, los pigmentos, es todo un temazo y van a poder percibir a lo mejor si van con ese ojo curioso de, de fijarse en los colores toda la arquitectura patrimonial y las intervenciones que se hacen en el patrimonio trabajan con este tipo de pintura, es impensable hoy en día que ningún equipo técnico va a intervenir el patrimonio con pintura sintética entonces una invitación a que participen de los días del patrimonio que se hacen en la mayoría de los países y que este año vayan con el ojo, con el ojo colorido con, a preguntar, a saber a hablar, eh, porque seguro le van a poder contar un poco de, de cómo esos esa, esas edificios patrimoniales suyos de su localidad se pintaban, cómo se pintaban, de dónde sacaban la pintura, los pigmentos, que seguro eran locales.
0: Sí, sí, seguro, y de hecho muchas veces la intervención precisamente ahora se trata en recuperar esas pátinas de color que uh -huh. quedaron capas atrás o incluso que se perdieron y que de lo que se trata es de restituirlas, ¿no? De la forma más respetuosa y más compatible posible con los soportes. Uh -huh. Otro tema interesante del que también hablaremos en el curso, ¿qué ocurre con el soporte? ¿no? ¿Qué, qué, sí, sí. Qué, ¿Qué tratamiento tiene que tener la propia madera como soporte de
2: el, el acabado
0: posterior. De todo eso hablaremos muchísimo Hablaremos.
2: Sí, 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 va a estar bueno ese curso. Va a estar bueno ese curso y, y la gente que nos escuche posterior, en los meses posteriores, que sepa que siempre nuestros cursos quedan grabados, o sea, los hacemos en directo, pero quedan siempre disponibles eh, para que la gente los pueda tomar. Y el curso que viene sobre tratamientos y eh, de maderas na eh, naturales eh, va a hablar de todo esto en detalle, Manu, que lo conoce muy bien mucha receta y mucho también de lo que hay actualmente en el mercado para que la gente se introduzca y, y aprenda cómo, cómo proteger de madera natural la, las maderas. Eso
0: es. Y que todo empieza por conocer de qué tenemos que proteger la madera y conocer la madera. no Entendiendo eso probablemente acertemos y yo creo que Manu va a insistir mucho en esa parte uh -huh. y va a introducir muchas recetas tanto para eh, la madera utilizada en pequeños mobiliarios, en series como para edificación, así que nada en breve pasaremos información de ese curso y nada, una lo nueva dejamos, lo dejamos
2: en el enlace del podcast para que la gente conozca también en detalle lo que viene en el curso y los, todos los, los recursos que tú has nombrado esos, esos vídeos de, sí, sí, de la gente Sí, lo, lo veremos
0: hay cantidad de, de información muy curiosa creo que vamos a poder tirar un buen rato del hilo para seguir profundizando en, en tratamientos naturales, que es de lo que uh -huh. venimos Perfecto. Muy bien, pues yo creo que lo dejamos aquí. Lo lo dejamos vamos a dar aquí. tiempo a que la gente siga eh, profundizado. Y nos vemos pronto.
2: Seguimos en nuestros próximos episodios, nuestros próximos artículos. Invitamos a la gente a suscribirse a la newsletter de Bioconstrucción Futura. Siempre tienen acceso a los artículos, <coughs> a los podcasts. Eh, y nosotros, Andrés, seguimos. Seguimos en estos temas. Sí, seguimos sí. en nuevos podcasts, en nuevos cursos. Y nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima, Isma.
2: Un abrazo, Andrés.
0: Un abrazo. Chao, chao.